0: A partir de este momento, comienza...
1: Muy contentos de poder comenzar con A fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
0: Quebrantados, un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, amados oyentes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. En esta hermosa tarde estoy junto con Florcita. Vamos a continuar... Este estudio bíblico de el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, es el libro que tiene más larga data de todos, como habíamos estado compartiendo. Y esta semana vamos a continuar eh, viendo la situación de Job y la vida misma de Job al estar transitando por semejante prueba y tribulación. Muy buenas tardes, flor. Bienvenido al programa.
1: Buenas tardes, Milo. Buenas tardes a todos nuestros amados oyentes. Eh, es así, el día de hoy vamos a continuar con lo que es el libro de Job eh, por todas las pruebas y tribulaciones que tuvo que pasar y también por la forma eh, en la que su vida es tratada, por la forma en la que él cuestiona a Dios, por la forma eh, y los diálogos que se dan con sus amigos y, y bueno, por favor, les ruego a todos que tengan una Biblia en, a mano y también eh, un cuaderno para que anoten los versículos. Nosotros decidimos analizar lo que es el libro de Job justamente para ver cómo el corazón de, de los creyentes es tratado a través de las pruebas y las tribulaciones. Es un libro que eh, engloba mucha sabiduría y que hasta el día de hoy nos habla y nos hace conocer más de eh, la omnipotencia de nuestro Dios todo poderoso y cómo Él, eh, si bien nos prueba, también es capaz de multiplicarnos cuando pasamos esa prueba. Así que, ¿comenzamos?
0: Amén, comenzamos. La semana pasada, las semanas pasadas en realidad, la, la, los capítulos pasados, estuvimos viendo cómo Job de ser uno de los varones más prominentes, más ricos, con 10 hijos... Pasó a perder absolutamente todo y a enfermar del cuerpo y la semana pasada estuvimos viendo la reacción que tuvieron sus amigos después de sentarse con él una semana a llorar en silencio cuando Job comenzó a hablar y a maldecir el día en el que nació, la situación en la que él estaba pasando y por supuesto eh, Elifaz fue el primero de sus amigos en hablarle y y él comenzó a insinuar de que Job no era un varón recto, no era un varón justo, sino que Job era un impío, un pecador, y que era por eso que estaba pasando mal, ¿no? Él, eh, si bien lo hizo de una manera educada, pero es lo que le estaba dando a entender con, con su palabra. Y, y Job empezó la, a la respuesta y eso es lo que nos quedamos la semana pasada en el capítulo 6, en el que le responde a Elifaz. Quisiera que arranquemos de Job capítulo 6, si bien no vamos a entrar en detalles del capítulo 6, simplemente lo vamos a leer para brindar contexto a lo que hoy vamos a estar compartiendo. Entonces, la palabra en, en el libro de Job, en el capítulo 6, en el versículo 1, los que tengan eh, cuadernos vayan anotando ya la cita bíblica y, por supuesto, buscando el pasaje bíblico. Job, capítulo 6, en el versículo 1, la palabra del Señor nos dice así, y lo pongo en pantalla. Respondió entonces Job y dijo, Oh, que pesasen, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza. Porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muje el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? ¿Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? ¿Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua que yo no he escondido las palabras del santo cuál es mi fuerza para esperar aún y cuál mi fin para que tenga aún paciencia es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce no es así que ni aún mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado el atribulado es consolado por su compañero aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como a un torrente, como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y cubiertas por la nieve. Que al tiempo del calor son desechas y al calentarse desaparecen de su lugar se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. ¿Cuán eficaces son las palabras rectas? Pero qué reprende la censura vuestra. Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento, como el viento. También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues si queréis miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Entonces vemos que Job comenzó a responderle a Elifaz. Primeramente diciendo las palabras rectas son muchas, porque paz dijo muchas palabras rectas de conocimiento, de sabiduría que, que nos enseña la palabra misma. no Inclusive podemos ver en los libros de Proverbios y Eclesiastes. Sin embargo, Job empieza a reclamarles y a decirles dónde está mi pecado, dónde está mi falta de justicia. Job se molesta también con sus amigos y empieza a pedirles que den razón. Y que le demuestren su iniquidad. ¿no? ¿Hay iniquidad en mi lengua? Termina el versículo 30 del capítulo 6. ¿Acaso no puede mi palabra discernir las cosas inicuas? Como diciendo, ¿ustedes realmente creen que si yo hubiera sido un inicuo un impío, un desgraciado? Yo no lo sabría. No habría manera de discernir lo que yo he hecho. Y empieza a demandar de razones de sus compañeros. Y es ahí donde continúa en el capítulo 7 y sigue hablando ¿no?
1: Sí, así es eh, Job sigue quejándose eh, delante de sus amigos y se queja de, de lo que estaba sucediendo porque sentía que estaba siendo probado duramente y que no encontraba descanso y es buenísimo esto que dices porque sus amigos quizás se precipitaron en querer eh, ayudar o consolar y sin embargo no encontraron palabras justas porque tampoco fueron capaces de considerar las circunstancias particulares que Job estaba viviendo, la palabra dice que Job era un varón recto, justo eh, temeroso de Dios y apartado del mal y si estamos ante sus amigos, son personas que conocían la situación de Job, son personas que conocían eh, sus acciones eh, y por supuesto que sabían que era un varón recto, pero ellos ahí es cuando, bueno esto solamente le pasa a los impíos, empiezan a decir si te está pasando a ti es porque seguramente has pecado, porque alguien en tu familia ha pecado y, y es cuestión de que te arrepientas y le pidas al Señor misericordia en, en otras palabras le están diciendo eso y, pero no era, no era el caso de Job, por eso Job los cuestiona y dice, ¿a qué viene esto que me están diciendo? Porque no tiene nada que ver conmigo. Yo no he pecado y si he pecado, por favor, díganme. Y sabemos que, que Job ahí, eh, digamos, no es jactancioso ni nada por el estilo, sino que simplemente díganme. En, ¿En qué estoy pecando? ¿En qué estoy errando? Exactamente, y
0: es, denme razones, o sea, ¿cuál es el motivo? Ustedes díganme cuál ha sido mi pecado o qué tan grande ha sido mi pecado, porque no es que Job se consideraba perfecto, no, no es que Job no se, se consideraba, se consideraba una persona libre de pecado, de ninguna manera, sino... Que él decía que sus iniquidades no daban para semejante castigo, o sea, su Exacto. pecado que podría haber cometido, que inclusive él celebraba por eso los sacrificios eh, de los holocaustos, para, 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 y por eso sabemos que retenía el testimonio de Jesús los holocaustos, el sacrificio de sangre para remisión de pecados, si bien él lo celebraba y lo hacía incluso por sus hijos, pues por supuesto que él empieza a decir, bueno, díganme qué tan inico he tenido que ser para que se me mueran mis 10 hijos, pierda a todos mis criados, o sea, se maten a todos mis criados, que seguramente también les tenía cariño, eran sus trabajadores, y que encima maten a todo su ganado, o sea, se secuestren a todo su ganado, entonces eh, es, es una situación en la que Job está parado cansado Y sus amigos lo están. Seguramente hay iniquidad en tu corazón. Eres malo ¿no? y muchas veces como cristianos también nos pasa que cuando vemos personas que sean cristianas o no y están pasando por vicisitudes en la vida y, y muchos directamente le dicen no es porque estás en pecado y, y por eso Dios te está castigando y muchas veces más que un castigo tal vez es Dios llamándolo a, Dios llamándolo a casa Dios Exacto. llamándolo al arrepentimiento o Dios trabajando sobre su vida. Para transformarlo, ¿no? En muchos casos puede ser, sí, el producto de las malas decisiones, el producto, la consecuencia de llevar una vida en la carne y las consecuencias del pecado, pero por supuesto que en muchas otras ocasiones el Señor está probando a su pueblo, está permitiendo que sean zarandeados como Pedro fue zarandeado para purificar sus corazones, para que haya un propósito. No no hay un despropósito del Señor, incluso en las vicisitudes entre, en las cuales nosotros estamos viviendo. Y es ahí donde nos encontramos con Job, que sigue, sigue dando su discurso, sigue respondiendo a, a Elifaz. Y, y vemos en el versículo 7, en el versículo 1, no sé si Flor, lo puedes leer y lo vamos sí. ahí lo vamos a ir poniendo en pantalla.
1: El, el capítulo 7 tiene un subtítulo que se llama Job argumenta contra Dios por lo menos en lo que es la Reina Valera 1960 dice así ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? y sus días como los días del jornalero como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo así he recibido meses de calamidad y noche de trabajo me dieron por cuenta cuando estoy acostado digo ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende el Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones, y así mi alma tuvo por mejor la, estrangul la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? y lo visites todas las mañanas y, todo lo, y todos los momentos lo pruebe? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Bien, y ahí estamos con un Job ya totalmente eh, sin esperanza, totalmente hastiado de la prueba y la tribulación, eh, diciendo que sus días son como jornalero, que le espera descanso, pero sin embargo en la noche no encuentra paz y que además es atormentado por terrores nocturnos y, y de repente le cuestiona a Dios quién soy yo para que tú poses tu mirada en mí y me tengas ahí en prueba tras prueba y, y es muy duro su discurso. Es, o sea, es, es, es duro es su muy, discurso muy duro. porque
0: joven empieza a hacerse preguntas que bueno, el mundo diría preguntas filosóficas muy importantes porque hasta está cuestionando, está cuestionando la existencia misma del hombre. Es decir, qué son los hombres o sea, son... para que Dios tenga, para que Dios ponga su mirada en él. Qué son los hombres para que Dios decida probarlos todos los días? Qué es? Qué son los hombres para que Dios esté sobre ellos? Quién soy yo para que tu mirada esté puesta sobre mí? Y decía si he pecado, qué puedo hacer en contra de ti o guarda de los hombres? Entonces, Job reconocía primeramente que él por supuesto que no era perfecto, porque él manifestaba que había pecado, que él no era una persona 100% recta.
1: Y además, a pesar... Otro detalle importante, eh, quien dice, ¿no? Cuando empieza el libro que es un hombre recto y perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios, es Dios mismo, que lo considera así y, y es por los holocaustos que él celebraba, ¿no?
0: Claro, es Dios mismo quien lo consideraba justo por los holocaustos que él celebraba. Sin embargo, él en el versículo 20 de, del, del capítulo 7, y ahí voy a ver de ponerlo en pantalla, que dice, si he pecado, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Y esto es lo que Job estaba tratando de decirle, Señor, ¿qué pecado pecado? tan grande he podido hacer como para ofenderte a ti oh guarda claro. de las almas. O sea, qué pecado he podido cometer para que tú me pongas por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo. O sea, joven empezó a cuestionarse, decir qué es lo que he hecho, ¿Qué, qué daño he tenido que provocar para que el creador del universo, para que Dios me azote de la manera en la que estoy siendo azotado no y eso es lo que dice no y, y, y dice el versículo 21 y aún pidiendo no y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad, porque ahora dormiré en el polvo y me buscarás de mañana y ya no existiré. O sea, Job está diciendo primeramente que su vida es efímera. Él va a ser acostado en el polvo, el día de mañana ya no existirá. Él iba a morir, tenía su vida, tenía una vida finita. Y aún así, él decía, ¿por qué en lugar de castigarme, de azotarme, no quitas mi rebelión? Perdonas mi iniquidad, ¿no? Entonces... Vemos que Job, que si bien Job está pasando por un momento en el que aborrece su propia vida, en el que quisiera morir, en el que ya no quisiera vivir, aún sigue exclamando por perdón por su iniquidad, ¿no? Aún sigue pidiendo que su rebelión sea quitada y aún reconociendo que había pecado delante de él, es, eh, eh, le empieza a preguntar al Señor el, el por qué, o sea, empieza a buscar en medio de todo esto el propósito. ¿Cuál era el propósito? Que si bien era como si estuviera ciego, él no, no, no entendía o no comprendía, pero empezaba a, a inquirir y a través de sus propias palabras a buscar el propósito de Dios para que para con lo que le estaba aconteciendo, no?
1: Amén. Es así. Es un detalle eh, hermosísimo porque ahí también vemos cuestiones filosóficas importantísimas. Y en segundo lugar, esa necesidad de, de ser per, de ser perdonado, no? Eh, más adelante vamos a continuar, después en el capítulo 8, con lo que es Vildad, proclama la justicia de Dios y la incapacidad de Job para responder a Dios. Y ahí también aparece otro detalle hermoso y la necesidad de, de que Dios nos perdone y la necesidad de un mediador, de un árbitro eh, que nosotros lo conocemos, Jesús de Nazaret. Y sabemos que, que Job retenía el testimonio de de Jesús porque él celebraba los holocaustos, él no se consideraba un hombre perfecto, no se consideraba un hombre recto sino que se consideraba un pecador y también lo celebraba eh, esos holocaustos por el pecado de su familia porque él decía mis hijos tal vez han pecado en la reunión que han tenido entonces pues haré holocausto y este es un detalle importantísimo porque ya hemos hablado en capítulos anteriores que eh, mantener ese corazón humilde nos sirve también para que nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, eh, de un eh, tarde o temprano terminen conociéndolo al Señor. Entonces, este libro es hermosísimo y lo que Dios eh, hace en la vida de Job también me parece un detalle importante porque acá lo conocemos también como al, al, el Shaddai ¿no? como el Dios de Génesis que se le reveló a Abraham como ese Dios todopoderoso que si bien sabemos que es un Dios que cumple su pacto y que de repente es el Dios que provee porque sabemos que Abraham no, no, no la tuvo fácil no eh, fue una prueba de fe, de fe muy muy grande eh, pero también Job también tiene una prueba de fe muy, muy grande y Dios lo prueba de manera dura y, sin y, embargo, después lo multiplica. O sea, es impresionante. Y él, y, él
0: estaba, y él estaba pasando por una prueba tan... porque justamente era una prueba tan dura. Estamos hablando de que él decía... Eh, 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 estaba esperando como el jornadero el reposo del, de la noche el reposo de mi trabajo y sin embargo han sido meses de calamidad noches de trabajo y, 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 y con pesadillas con sueños, con visiones o sea, Job estaba siendo atormentado de manera continua no había reposo y eso él lo manifiesta él no estaba encontrando reposo en la situación en la que estaba y por eso también vemos como ya en el, en el capítulo 9 que hoy vamos a seguir abarcando también, Job decide, eh, eh, búsquese mediador, Exacto. búsquese consuelo, búsquese reposo, búsquese refugio, como decir, como quisiera que haya un mediador para poder adquirir, y nosotros ahora sabemos que ese mediador es Jesús de Nazaret, y que eh, eh, en él podemos encontrar paz en medio de la tormenta, refugio seguro en medio de las situaciones, en medio de las vicisitudes de la vida, cuando las circunstancias nos azotan y nos lastiman, ¿no? Entonces, es ahí donde ya comenzamos eh, a ver que Job empieza a preguntarse el propósito de los seres humanos: por qué están, por qué existen, para qué existen, por Porque qué Dios los, los tiene que, por qué Dios los prueba, por qué Dios los tiene que estar mirando. Y, y incluso de, empieza a preguntarle y a decirle, Señor, si yo he pecado, ¿qué, qué pecado tan grande he tenido que cometer para que para que el resultado sea toda la calamidad que estoy viendo, no? Y, y efectivamente en el caso de Job era, era para que venga conocimiento de Dios. Uh -huh. O sea, si bien nosotros vemos de que en este momento Job no encuentra un propósito él está cuestionando todo, es decir cuál es el propósito de todo esto, ¿Cuál es, la, la, el, cuál es el motivo, cuál es la razón de que esto me esté pasando porque los hombres somos como viento, somos como nada, somos totalmente finitos somos seres humanos que mueren y, y el día de mañana ya no hay memoria de ellos, entonces ¿por qué? ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el motivo? ¿No? y ya eso lo vemos al final del libro que es conocer a Dios conocer a Dios, entonces entonces, por supuesto, y como habíamos manifestado en, 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 en veces anteriores, y creo que que vamos a seguir viendo con lo que Bildad le responde, pero en, en las semanas anteriores, perdón, eh, con, con lo que Bildad le responde, es que, por supuesto, hay muchas veces de que las pruebas y las tribulaciones vienen por consecuencia de nuestro pecado, por consecuencia de nuestro accionar, por consecuencia de salirnos de la voluntad de Dios y hacer lo que nosotros queremos, así como una oveja rebelde puede terminar cayéndose por el acantilado por no escuchar la voz del pastor, ocurre exactamente exactamente eh, eh, lo mismo eh, con, con, con muchas vidas, pero también dentro de la vida cristiana, dentro del andar del Señor, los que son justificados por la fe, porque Job era justificado por la fe, era justo y era recto delante del Señor, pero era por la fe porque él, él celebraba estos holocaustos depositando su fe, no en ese corderito o en esa vaquita que, que sacrificaba para remisión de sus pecados sino eh, poniendo su fe en el Mesías que habría de venir, sabiendo que, que esos animalitos sacrificados eran solo la figura y la sombra de aquel Mesías que habría de venir. Entonces nosotros en la vida cristiana también tenemos que entender de que no necesariamente es la consecuencia de nuestro pecado, la prueba en la que estamos viviendo sino más bien muchas veces el Señor permite que seamos probados como Job para que lo conozcamos más a él, para que conozcamos más de su presencia, para que conozcamos más de su sabiduría y de su inteligencia y podamos crecer espiritualmente, porque al fin y al cabo, nada de lo que tengamos en esta tierra nos vamos a llevar Qué y sabe. al final lo que más importa es... Nuestra vida eterna en Cristo Jesús no hay muchos dicen ah bueno, pero es solamente esperar a que llegue el fin y en realidad no es esperar a que llegue el fin, sino que es esperar a que llegue el comienzo de la verdadera vida en Cristo Jesús de la vida eterna, porque sí. la palabra habla de aquellos que lleguemos a la meta, los fieles, los llamados elegidos y fieles. Vamos a gobernar con Cristo por mil años. Eso implica hacer funcionar todo lo que los gobiernos del, del mundo hasta ahora en este momento no han podido hacerlo vamos a poder gobernar con la justicia de nuestro Dios juntamente con nuestro Dios y vamos a tener justicia soberana a las naciones entonces son promesas que se tienen eh, de las cuales nos tenemos que aferrar ¿no? pero sin embargo, y vemos a pesar de que Job empieza con todos estos cuestionamientos de cuestionarse el propósito de los hombres, el propósito de su vida, el por qué Dios lo estaba probando o qué tan grande ha tenido que ser su pecado, cuál era su pecado, empezar a cuestionarse cuál fue su pecado tan grande como para que venga semejante destrucción. Y ahí es donde otro de sus amigos también le responde, le responde con sabiduría, le responde con, con palabras correctas, por así decirlo, pero no Nada que ver con lo que Job necesitaba escuchar, porque el Bildad habla a Job como si Job no hubiera sido un justificado, como si Job no hubiera sido una persona justa delante del Señor, sino como si Job hubiera sido un impío, un pecador, un incrédulo, ¿no? Empieza a tratar a Job como un incrédulo y de manera mucho más dura que Lifaz. ¿No? Y ahí es donde podemos leer, no sé si Flor, puedes leer el capítulo 8 en el versículo eh, 1 en adelante sí. y lo, vamos, lo voy a poner en pantalla.
1: Bueno, el subtítulo dice, "Bildad proclama la justicia de Dios. Respondió Bildad su hita, eh, y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande». Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos y te hablarán y de su corazón sacarás pala sacarán palabras? Crece junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto, se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si la arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, Nunca te vi. Ciertamente, este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los, ma de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo, los que te aborrecen serán vestidos de confusión y, y la habitación de los impíos perecerá.
0: Amén. Y en esta palabra podemos ver primeramente de qué Bildad Primero le dice si tus hijos han pecado, ha sido o sea, es totalmente es mucho enterrados. más duro. Claro, es mucho más duro que el Ifaz. Si tus hijos han pecado es porque han, han perecido por su pecado. Él los ha echado fuera del lugar por su pecado y empieza a atacar a Job como si Job hubiera sido un impío, un incrédulo que no creía en el Dios de la Biblia, que no creía eh, en el Mesías que habría de venir y que no llevaba sacrificios y por lo tanto que no era justificado. no Entonces las palabras de para una persona que no conoce al Señor. Pero por supuesto que son hasta para llamamiento de arrepentimiento. Exacto. Son palabras rectas, son palabras correctas, pero no se aplicaban a la vida de Job específicamente por cuanto Job, como dice en Job en el capítulo 1, era un hombre apartado del mal y justo delante del Señor porque él él celebraba esos sacrificios, ese holocausto, ese testimonio de Jesús, del Mesías Jesús estaba presente en su vida. Él no se consideraba perfecto y porque no se consideraba perfecto, justamente celebraba estos sacrificios de sangre para remisión de sus pecados. Sin embargo, Bildad lo, lo trata como si fuera un impío, como si fuera un incrédulo, como si se hubiera apartado de Dios, como si hubiera dado rienda suelta a las tinieblas de su corazón. Y le dice... Que, que Dios es justo, o sea, Dios apela a la justicia de Dios y efectivamente Dios es un Dios justo. Él es el juez del universo, él está apelando a la justicia de Dios. Y por eso dice de que Dios no iba a torcer ni el derecho ni a pervertir la justicia. ¿no? Entonces, eh, pero, pero el error de Bildad era el desconocer que el Señor también permite que pasemos por estas cosas siendo justificados para que vengamos a conocimiento de él. Y esa era la diferencia, eso es lo que Bildad no conocía y no entendía en ese momento. Y por supuesto, estamos hablando, este es el libro más antiguo de la Biblia, el, 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 el que tiene más data, los manuscritos más antiguos. Bueno, está el libro de joven entre los más antiguos. Entonces estamos hablando desde hace mucho tiempo y ya venía esta, eh, esta sensación en Bildad de decir, no, bueno, si Dios es justo, te está castigando por tu pecado, ¿no? Pero no están sí. viendo o están ignorando de que el Señor también Puede tener propósitos a través de sufrimiento en su omnisciencia, en su sabiduría, para que vengamos al conocimiento de él, para que vengamos al conocimiento de nuestro Dios creador. ¿no? Y eso es lo que él habla y por eso también podemos tomar sus palabras como verdaderas cuando dice ciertamente eh, si tú te limpias, eh, si fueres limpio y recto, como dice en el versículo 6 y lo, y lo pongo y lo pongo brevemente eh, en la pantalla eh, esta parte. Que dice si fueres limpio y recto ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia y aunque tu principio haya sido pequeño tu postrer estado será muy grande y esto vemos que pasó con Job más adelante pero no como Bildad esperaba porque Bildad Bildad consideraba que Job estaba, había sido un impío, un pecador. Tal vez eh, Bildad juzgaba de mal corazón, como diciendo qué pecados ocultos tendrá, ¿no? Exacto. Para atacarlo de esa manera. Y aunque tu principio ha sido pequeño, tu postre de estado será muy grande, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. O sea, dicen, veamos todas las generaciones de antes, porque nosotros somos de ayer, o sea, nosotros somos recientes y nada sabemos siendo nuestros días sobre la tierra. Como sombra, como sombra que pasa, es decir, apelando una vez más a la mortalidad de los hombres, a nuestra, a nuestra vida efímera en la tierra. Y dice, «¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabra? Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado con todo, se seca primero que toda hierba». Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza del impío perecerá porque su esperanza será cortada y su confianza estela de araña. O sea, Bildad estaba diciendo de que le estaba diciendo a Job que se había olvidado de él, que se había olvidado de Dios. Bildad no estaba acusando a Job de que se había olvidado y de que el impío iba a perecer y de que eso era, era, es el motivo, ¿no? Y, 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 y Job eh, continúa, pues, por supuesto, respondiendo más adelante. Pero... Pero Pildad fue muy duro con y, Cojo. Fue
1: bastante duro y hay como un poco de jactancia, ¿no? Eh, en, lo que, en las palabras de debilidad porque dice, bueno, si tú haces lo recto, pues te tiene que ir bien y, y si te va mal es porque efectivamente has pecado y, y de verdad, eh, no necesariamente es así, pero aquellos que quizás tienen un conocimiento superficial de lo que es Dios de lo que es su justicia y de cómo Él obra y de cómo son sus caminos y de lo que significa caminar con Cristo, quizás tengan jactancia de su casa, de su familia, de sus negocios, porque aparentemente todo va bien, pero aquellos que eh, caminamos con el Señor sabemos que somos probados y somos probados de manera du dura desde nuestro comienzo, porque desde el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, eh, el enemigo viene y nos quiere hacer retroceder y, y a veces nos apabullamos y por eso también es necesario que tengamos como amigos en la fe para alentarnos y estar eh, cerca de Dios y que nos hablen de, de manera justa, no como Bildad eh, le habló a Job. Y ese es el problema que tienen sus amigos que juzgan, pero no con justo juicio, porque lo conocían a Job y de repente eh, es como si se hubieran lavado las manos y hubieran dicho, bueno, seguramente has pecado y todo te está pasando por el pecado que hay en tu vida, por los pecados que ha cometido tu familia y lo lamento mucho, pero tienes que arrepentirte y buscar del Señor y lo tratan como un impío. Por eso también eh, recalcamos estos aspectos, porque al momento de nosotros alentar otras vidas, tenemos que saber tener palabras justas, eh, palabras rectas, palabras de sabiduría, eh, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios y no... Eh, juzgar vidas que quizás están siendo probadas como Job fue probado para conocer eh, las maravillas del Dios Todopoderoso y para conocer a, a Dios, a, el Shaddai, al Dios, al Shaddai, al Todopoderoso, que si bien prueba y prueba de manera fuerte, pero también es un Dios que provee y provee y en abundancia.
0: Amén, amén. Y, y quiero cerrar con los últimos versículos de, antes de que pasemos a leer el, el, el capítulo 9, que dice... Eh, eh, el capítulo 8, el versículo 20, eh, Bildad sigue hablando y dice, y lo pongo en pantalla, que dice, he aquí Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu, de tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. ¿No? y él, él le dice como diciendo bueno pero si te arrepientes Dios todavía tiene estas promesas para contigo no y, y ellos por supuesto desconociendo que el Señor permitió que Job sea probado a pesar de su justicia no que le venga todo este mal a pesar de la justicia que Exacto. Job sacaba a relucir por supuesto reteniendo el testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía y es ahí donde entramos a la respuesta de Job o sea estamos hablando de que ya respondió el segundo amigo y lo acaba de hacer añicos o sea, le, básicamente le dijo hasta que sus hijos se murieron por causa de su pecado imagínate entonces, eh, Job, pobre Job pobre Job, o sea, qué tan duro tener que soportar eso, ¿no? es durísimo y dice, respondió Job en el versículo, eh, en el capítulo 9, el versículo 1 y no sé si, Flor, si lo puedes leer ahí lo pongo en pantalla y vemos
1: Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios si quisiere contender con Él? No le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el orión y las pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara... Y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haré iniquo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío, él los consumes. consume. Si Azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de los jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. ¿Huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente, yo soy impío, ¿para qué trabajar en vano? Aunque me lave con aguas de nieves... Y limpie mis manos con la limpieza misma. Aún me hundirás en el hoyo y, y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es el hombre como, eh, ¿por qué? ¿Por qué no es hombre como yo para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de, mí sobre, eh, quite de sobre mí su vara y su terror no me espante, entonces hablaré y no le temeré porque en este estado no estoy en mí Amén es bastante fuerte lo que Job dice y ahí en, el, en los últimos versos vemos que él dice no hay árbitro entre nosotros, no hay un mediador eh, no hay con quien yo pueda entrar en juicio jun juntamente y y es muy fuerte lo que dice porque él anhela, o sea, anhela que, que haya un mediador porque suplicaba perdón aún en el estado en el que se encontraba, eh, como dijo Milo, él suplicaba perdón perdón y se consideraba poca cosa ante lo que le estaba aconteciendo y ante esa prueba tan grande y pensaba ¿quién, quién soy yo para que Dios me pruebe, quién es el hombre, cómo es posible que esto me pase, mis días son vanidad, eh, no encuentro respuesta, no puedo justificarme sin tentar decir algo, mi boca me condenaría, eh, ciertamente soy un impío, o sea él se consideraba a un sucio y sin embargo eh, él celebraba los, los holocaustos para, para purificar y para, para expiar los pecados de su familia
0: y, y vemos que a pesar de que eh, Bildad a pesar de que Bildad lo acusa y lo ataca Job le da la razón en lo que él está diciendo ¿no? en, el uno, en el versículo 1 en el versículo 1 del capítulo 9 dice respondió Job y le dijo ciertamente yo sé que es así ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? O sea, todo lo que tú dices es cierto, los impíos van a perecer y todo esto. Pero entonces, ¿cómo yo me voy a justificar no hay, con Dios?
1: No, no se podía ¿Quién nos justificar? va a
0: justificar? ¿Quién de nosotros podría ser perfecto? O sea, Job ya empieza a manifestar la necesidad de un mediador, la necesidad de un salvador. Porque ¿quién se podría justificar? ¿Cómo el hombre se podría justificar con Dios? Y dice el versículo 3, si quisiere contender con él... No le podrá responder a una cosa entre mil, o sea, y, y eso, y eso por supuesto que es totalmente cierto, porque nosotros como seres humanos, ¿cómo podríamos contender en una discusión? Imagínate un debate con el creador del universo. Él es omnisciente, lo sabe todo. Antes de que siquiera pudiéramos hablar de nuestros labios, Él ya sabe lo que estábamos por decir. Exacto. No hay manera de que nosotros pudiéramos responder una cosa entre las miles Exacto. de las que Dios sabe. Y por eso, en el versículo 4 del, de, 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 de Job, del, del capítulo 9, que es el que estamos eh, escudriñando, dice él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas ¿Quién se endureció contra él y le fue bien él está dándole la razón la razón habilidad los impíos van a ser destruidos bajo, bajo su mano él apela a la justicia de Dios pero él también dice que él es sabio de corazón es poderoso en fuerzas y que los que se endurecieron con él no les fue bien. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él se pregunta como diciendo qué impío que hace iniquidad y que endurece su corazón contra el Dios de la Biblia le va a ir bien. Y él empieza a hacer una demuestra, una, una muestra, eh, eh. eh a manera de ejemplo del poder de Dios, ¿no? Vemos en el versículo 5 de, de Job, capítulo 9, perdón, que dice: Él arranca los montes con su furor y no sabe quién, y, no, y, y los hombres no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar, sobre las alturas del mar, ¿no? Exacto. Como inclusive nuestro pastor ha, ha estado predicando respecto. Nuestro Dios que camina en las alturas del mar Él ha creado a la, a la Osa Al Orión y las Pleiades Y los lugares secretos del sur Él hace cosas grandes e incomprensibles Y maravillosas sin número Es aquí que Él pasará delante de mí Y yo no lo veré, pasará Y no lo entenderé, y eso sucede Por supuesto con nosotros, ¿no? sabemos que Dios Es omnipresente y sin embargo No lo vemos, ¿no? no lo entendemos Tampoco vamos a poder llegar a comprender La sabiduría y el poder de nuestro Dios Porque y en es... parte vemos en parte vemos y en parte conocemos, dice la palabra, ¿no? Dice, ¿y a qué arrebatará? ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volvió atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Es decir, Job le está dando la razón a Bildad, como diciendo... Sí, pero todos hemos pecado Somos todos los pecadores Y empieza a decir todo lo que Dios también hace no Y cómo podríamos justificarnos O sea, y, y, y dice Cuánto menos le responderé yo Y hablaré con él palabras escogidas O sea, cómo yo podría tener Escoger siquiera mis palabras Para hablar delante del juez del universo Dice el versículo 15 Aunque fuese yo justo Que él no se está manifestando como si él fuera justo A pesar de que vemos que Dios lo veía Como si fuera justo Pero lo veía porque era justo lo veía justo por, por, porque tenía el testimonio de Jesús, porque retenía esa esperanza en el Mesías, porque le creyó a esa tradición oral dada desde Adán, de la profecía que Dios mismo le dio a Adán de que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que le pise la cabeza a la serpiente, al gobernante del mundo, al, al que está gobernando en tinieblas, a la tierra, ¿no?, entonces, él está diciendo, aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Y dice, si yo invocara y él me respondiese, aún, aún no creeré que haya escuchado mi voz. O sea, él estaba también sumido en un estado tal de devastación producto de la prueba que si aún el señor le respondiera él estaría incrédulo ante la respuesta Exacto. de si verdaderamente si el señor lo habría escuchado, ¿no? Y él estaba en su humanidad luchando con eso, o sea, si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que él haya escuchado mi voz porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa, ¿no? No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras y él, Job, aún a pesar de de reconocerse imperfecto, a pesar de reconocerse pecador, a pesar de reconocer que él no se podría justificar delante de Dios de ninguna manera, él manifiesta que no hubo, no encontraba una causa para todo lo que le había venido, ¿no? Que había venido tempestad sin causa, o sea, sin, sin que él haya causado esa tempestad en Exacto, realidad, porque no que es que no había un despropósito, de eh, claro, su sin que hubiera una consecuencia directa de su pecado, ¿no? No me ha concedido que tome aliento, dice el versículo 18, sino que me ha llenado de amarguras y sigue hablando de la potencia de Dios, el versículo 19. Si habláramos de su potencia, por cierto, es fuerte y si de juicio, ¿quién me emplazará? ¿Quién me va a dar? Porque dice el versículo 20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inico. inico. Entonces, Job está diciendo si yo me parara, si yo me parara delante del trono de Dios, si me pusiera delante del trono de Dios y yo dijera que que, que tratara de justificarme.
1: Y de decir eh, que es perfecto. Eh,
0: sería inico, se volvería inico porque no habría forma de que él se justifique delante de Dios. No, Él por su propia cuenta no podría, no podría hacerlo. ¿no? Y dice el versículo 21, y lo pongo ahí en pantallas, que dice, si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga al perfecto y al impío, él los consume. Entonces Job, en medio de su duda, en medio de entender de que él no se podía justificar delante de Dios, y de darle la razón, habilidad respecto a su justicia también manifiesta algo que él, tanto al imperfecto, a los justos como a los impíos, él los consume, ¿no? Y él empieza a pensar de que Dios permite que pasen por igual tanto a, a justos como a impíos. Y esto también lo vemos reflejado en el libro de Eclesiastés. Pero una vez más, Job todavía no conocía el propósito de Dios. Job todavía no comprendía por qué permitía que los justos pasen por pruebas y tribulaciones y por estas calamidades. Y bueno, nosotros sabemos hasta por la misma palabra en que el justo por la fe vivirá y es para que tenga conocimiento de Dios y también al impío para que venga el arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Entonces Exacto. el Señor nos llama en medio de un mundo roto, un mundo donde tenemos la aflicción garantizada, porque hasta el mismo Señor Jesús nos dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo en un mundo donde tenemos la aflicción, garantizada hay los problemas garantizados entender de que estos tienen un propósito más grande que es para que vengamos al conocimiento de Dios y por supuesto nos limpiemos nosotros nos despojemos de la maldad nosotros nos despojemos del viejo hombre ya teniendo a nuestro mediador porque aquí Job está clamando por un mediador, Exacto. Job está ah, pidiendo anhelando. para alguien, anhelando a alguien que pueda mediar, porque él por sí solo no se podría justificar delante del juez del universo. Y esa es la realidad, ¿no? Y, y, y Job sigue diciendo, ¿no? En el versículo 23, si Azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Y dice, y dice el versículo 24, y esto lo podemos ver incluso también en nuestro tiempo, la tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces, sino él, si no es él, ¿Quién es? ¿Dónde está? Y nosotros y muchas personas se pueden preocupar, se, puede, se pueden preguntar también como Job, ¿Dónde está Dios en un mundo tan corrupto donde vemos que los gobiernos del mundo están cometiendo tanta corrupción, donde la, la corrupción justicia. no escapa, el, ni la corrupción ni la justicia, ver, eh, 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 ni la mala justicia escapan de los gobiernos de la tierra y han sido entregada en manos de los impíos y estamos viendo esto, gobernantes que hacen como quieren, gobernantes que, que inclusive roban la plata de los contribuyentes, y esto lo podemos ver en todo el mundo, en todo el mundo ¿no? y dice, si no es él ¿quién es? ¿dónde está? ¿dónde está Dios? se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿no? Y, y, y Job sigue, sigue disputando y dice en el versículo 25 mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa y cuántos cristianos, cuántas vidas que han estado pasando por pruebas y tribulaciones de repente hoy se despiertan y ven que han pasado cuatro, cinco, seis, siete años. Ocho años desde que han empezado en pruebas y en tribulación y en vicisitudes y ver que ha pasado de manera rápida, a pesar de que ha sido tortuoso y doloroso todos esos años, sin darnos cuenta que ya han pasado ya tantos años Exacto. De, de, de aflicción y de dolor y de amargura
1: y, ¿no? de, cansancio, y de cansancio, de sentirse ¿no? como un jornalero, ¿no? de no tener descanso ni siquiera por las noches, porque bueno, sabemos también que muchas vidas eh, son atemorizadas por terrores nocturnos y no solamente por eso, sino porque la guerra se presenta, eh, la guerra espiritual se presenta habitualmente en la noche cuando eh, todo está en tinieblas, ¿no?
0: Amén. Y no solamente eso, sino de que Job dice... Eh, eh, y, y esto es también para todos los que andan de la mente positiva, tratar de estar positivos todo el tiempo y, 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 y de lo que tiene que ver con la ley de atracción, que tienes que estar positivo para que te vaya bien y todo esté funcionándote bien y todo lo demás. Pero miren lo que Job decía en el versículo 27. Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 27, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Si yo dijere, y, y, y lo, lo pongo ahí en pantalla, si yo dijere... Olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Es decir, ¿para qué lamentarme? Voy a esforzar, voy a tratar de ser positivo. Sin embargo, en el versículo 28, que dice? Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. ¿No? Y dice el versículo 29, yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Entonces Job se estaba también lamentando, dice, aunque yo me esforzara y me levantara y diera lo mejor de mí, Señor, tú no me vas a tomar por inocente, ¿no? Y esto también es para, para, para todas esas vidas que tal vez nos están escuchando y, y, y en lugar de, de buscar la justicia del Señor, Tratan de llevar su vida como ellos quieren y siempre mantener un, 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 una mirada positiva. Que no estoy diciendo que esto esté mal, sino.
1: Pero que no siempre es posible mantener. No
0: siempre es posible mantener este ánimo. Y no está mal el no poder mantener este ánimo. Sino porque el cuando estamos con el ánimo decaído, con el espíritu angustiado, es cuando buscamos refugio. Cuando buscamos refugio, buscamos de Dios. Y cuando Exacto. encontramos a Dios, encontramos refugio y encontramos transformación. Entonces no nos podemos negar a esto. ¿no? Por supuesto, siempre buscando fortalecernos en el Señor. Él es el poder de nuestra fuerza para que podamos soportar todas las vicisitudes de la vida. Pero lo que decía Job decía, aunque yo ponga todo de mí, aunque yo ponga todo de mí, Señor, eh, no me vas a tener por inocente. Es decir, sus iniquidades van a seguir contigo, aunque quieras llevar una vida llena de positivismo y, y de, de pensar siempre de que vas a hacer bien y dando lo mejor de ti y te estés tratando de esforzar. Ten por seguro que el Señor no te va a tomar por inocente si es que tú no tienes tu esperanza depositada en el Mesías Jesús. Si tú no crees en esa sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para que podamos ser libres de nuestra iniquidad. ¿no? entonces de nada sirve tener la mejor actitud del mundo que no siempre la vas a poder mantener en tus fuerzas, mucho menos más aún cuando sabemos de que esto no te ha de justificar delante de Dios, porque Job estaba diciendo ¿cómo me voy a justificar? Exacto. siendo positivo actuando, levantando, no me voy a justificar Dios no me va a tomar por inocente ciertamente soy, soy impío dice, él reconoce su impiedad él reconoce su imperfección ¿no? y ahí es donde podemos ver
1: y también dice que Dios no es hombre para que entren en juicio. Sabemos que todavía juicio. no estaba el Mesías, no estaba el Salvador, no estaba el abogado para con nuestras faltas. Entonces, ¿cómo es posible que, que Job pueda justificarse? Porque él era un impío, no había un mediador, no había un árbitro que pagara por sus pecados.
0: Y, y es justamente lo que hizo Dios. ¿no? Dios se hizo hombre. Para dar su vida en sacrificio, para llevar una vida justa, perfecta, recta y dar su vida en sacrificio por amor a nosotros, para que ahora podamos entrar en juicio juntamente con él. Para ¿Cuánto? ser libres de nuestras iniquidades. Por eso en el versículo 33 de Daniel 9 dice o leemos desde el versículo 32, que es justo lo que tú acabas de mencionar por cita, que dice porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, o sea ya vemos ya vemos la necesidad del género humano la necesidad de los seres humanos de un mediador entre Dios y los hombres porque el hombre por sí mismo nunca podría justificarse delante de Dios porque tenemos naturaleza caída por cuanto hemos caído en el Edén, hemos elegido las tinieblas y solamente de depositando nuestra fe en el mediador entre Dios y los hombres que es nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos, podemos ser justificados podemos ser redimidos ¿no? y dice el versículo 34 quite de mí de sobre mí su vara y no me espante quite de sobre mí su vara y, y su terror no me espante, entonces hablaré y no le temeré porque en este estado no estoy en mí no, él, él, él reconoce que por lo que él está pasando no está 100% en sus cabales, él eh, no está centrado, tal vez está
1: desbordado, desbordado.
0: desbordado, por sí, todo lo que está viviendo.
1: Totalmente desbordado. Y dice, si él me
0: quitara de su barra y ya su terror no me espante, entonces podré hablar y no le temeré porque en este estado no estoy en mí. Pero él está hablando inclusive de no temer siempre y cuando hay un mediador.
1: Exacto. un árbitro,
0: buscando un árbitro, un mediador un... entre Dios y los hombres, alguien que pueda ayudarlo a justificarse ¿no?
1: exacto y, y es hermoso esto porque si bien es un discurso muy duro pero está contando cuál es la condición del hombre ante Dios porque Bildad ya habla de la diferencia entre los rectos y los impíos y, y, y dice no pero los rectos les va bien porque eh, Dios es justo y y Job dice, sí, estoy segurísimo de que Dios es justo, pero entre los hombres no hay uno que sea recto, no hay justo ni aún uno. Y esa es la condición que como eh, seres humanos en naturaleza caída tenemos. Nosotros no podemos justificarnos ante Dios. Y aunque nos esforzaremos por hacer lo recto, tampoco serviría porque... Cada día pecamos, cada día pecamos, ya sea con nuestros labios, con nuestras acciones o con nuestro propio pensamiento. Y ahí es cuando nosotros necesitamos entrar en juicio ju juntamente con Dios y clamar en el nombre de Jesús y entrar, eh, digamos, acceder al lugar santísimo mediante la oración para crucificar cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestras malas acciones para recién ahí ser justificados por la fe, pero no por lo que nosotros hagamos, no porque si de repente nos va bien en los negocios o nuestra familia eh, le está yendo bien y decimos, hoy oh, estoy orgulloso de mi familia y hay, porque hay gente, hay cristianos que su jactancia es la familia o los negocios o el decir me va bien en todo y seguramente estoy haciendo las cosas bien delante de Dios cuando sabemos que eso no es así, no somos eh, justos ni rectos ante el Señor, todos los días pecamos y es un camino largo y pedregoso que atravesamos para sin duda ser transformado, no para que para se muera en nosotros esa corrupción que hay por la naturaleza uh -huh. caída misma que tenemos, para que obviamente el hombre celestial eh, cada día adquiera mayor lugar en nuestras vidas y, y Cristo vaya ganando terreno en nuestro corazón.
0: Amén. Y de esa manera podemos ya ir inclusive cerrando el, el mensaje de hoy. Vemos de que Job siguió lamentándose. Deseando la muerte, pero después de la después de la respuesta de debilidad en la que lo acusa tan fuertemente, tus hijos han muerto por su pecado, tú eres un impío. Capaz él desde su propia self-righteousness, de su propia autojusticia, de su propia eh, justicia propia, cre creyéndose justo en su propia opinión, ¿no? Exacto. Decir, ah, yo desde mi pedestal, seguramente tú estás en pecado. ¿No? Y, 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 Job, y Job le dice che pero qué humano va a poder justificarse delante de Dios si todos somos imperfectos no hay ni uno de nosotros que podría pararse delante de un Dios justo sin verdaderamente recibir eh, eh, el castigo, o sea, si es que no hay un me me mediador, el castigo, Dios no me va a tomar por inocente, aunque le meta todo el empeño del mundo, aunque le meta todo el positivismo del mundo, aunque trate de ser una buena persona con todas mis fuerzas, Dios no me va a tomar por inocente, necesitamos un mediador, necesitamos un árbitro, y ahí vemos la necesidad de Job de su Mesías, de la esperanza Exacto. que él tenía porque los holocaustos en sí mismos eran solo por la fe en el Mesías Jesús, ¿no? Eso es, por eso es de que a Job se le fue tomado por justicia porque vemos durante todo el capítulo 9 que Job se reconoce a sí mismo como imperfecto se reconoce a sí mismo como impío se reconoce a sí mismo como pecador entonces, él le responde a Bildal y dice, entonces, ¿cómo nos vamos a justificar delante de Dios si no tenemos un árbitro, si no tenemos un mediador? y bueno, nosotros ya Tantos años, varios miles de años después, nosotros ya sabemos quién es ese mediador, es nuestro Señor Jesús, a quien por medio de él podemos acceder a la presencia de Dios, entrar en, ju en juicio juntamente con, 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 con Cristo, delante del trono de Dios, delante del juez del universo, para poder ser limpiados de nuestras iniquidades y ser transformados, santificados, perfeccionados en la santidad. Y por supuesto, en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, ¿no? Y de esta manera ya vamos a arrancar la semana que viene con el capítulo 10, Diez. en el cual Job sigue hablando respecto a esta situación, ¿no? A la, Job a la respuesta. Su ¿no? condición, sí, sí. Y, y, y Job comienza también a lamentar su condición, es decir, yo no me puedo justificar, así que solo me queda lamentarme, solo el me salt. queda llorar. ¿No? Entonces, y es porque por supuesto Job todavía no ve cuál es el propósito de Dios, que Job lo conozca a Dios dijo venga a tener el conocimiento del creador del universo más. Y por eso la palabra habla de que aquel que se gloría, gloríese en conocerle, pero gloríese en conocer al Dios vivo. Y es lo que nosotros tenemos que buscar en este tiempo. Tenemos que conocer a Dios y si estamos pasando por pruebas o por tribulaciones es para que busquemos de él y conozcamos más facetas de su vida y salgamos del fuego de la prueba con un, un corazón, corazón distinto, con un Exacto. corazón diferente, con una manera de pensar, de actuar, de ser completamente de diferentes totalmente a, a, a como éramos antes de la prueba y por supuesto más aún ahora cuando estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús y cuando sabemos que el tiempo es breve. ¿no?
1: Amén. Así es. Eh, por mi parte, decirles que siempre, siempre disfruto de estar hablando con ustedes. Nosotros también vamos aprendiendo en, en este proceso de estar en radio y a través de las redes sociales comunicándonos con ustedes y también Dios nos revela más facetas de, de Él para, para conocerlo y el servicio es una excelente manera de permanecer cerca de Dios porque también pasamos por pruebas, por vicisitudes, eh, es algo muy humano, a veces nos sentimos quizás como un, un poco como Job, convengamos que tampoco he, le hemos pasado tan mal a, a, en ese extremo, pero a veces se nos, viene, se nos vienen estas cuestiones a la mente y sin embargo está la Biblia, está la palabra de Dios que nos alumbra como antorcha en lugar oscuro para que nosotros encontremos sabiduría y respuesta porque sé que en la palabra de Dios hay respuesta para todo, y si buscamos a Dios, si escudriñamos las Escrituras, eh, el Señor también es una manera que Él tiene para hablar a nuestro corazón, ¿no? Convengamos que hay personas que se dejan guiar por la experiencia sobrenatural que pueden tener en un momento de, quizás de adoración y de ministración, y está excelente, pero también es necesario escudriñar las Escrituras para que la palabra quede implantada, en nuestra mente, y cuando estemos pasando por ese momento de tormenta, por esos momentos de vicisitudes, por esos terrores nocturnos, de repente la palabra eh, se enciende en nuestra mente y nos aliente, porque es la forma en la que el Señor tiene para alentarnos. El, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y debemos oír de manera inteligente como, como, dice nuestro, como predica nuestro amado pastor y también debemos tener momentos de intimidad junto a Dios no solamente momentos de oración y de, y de acceder a la presencia y de tomar la cruz porque eso sabemos que es algo imprescindible en la vida de todo cristiano sino también es necesario escudriñar las escrituras volverlas a leer una y mil veces porque la mente es frágil pero poco a poco la palabra va quedando en nuestro corazón.
0: Amén. Es así. Entonces, amados hermanos, ya hemos cerrado con esto. La semana que viene continuamos con los lamentos de Job, con el lamento de Job. Y seguramente también después le responde Sofar de manera más dura que Bildad. Y, y Job le vuelve a responder a Sofar a su otro amigo. Y ya vamos a, ver viendo, vamos a estar viendo la respuesta y qué es lo que va sucediendo. Y por supuesto el pueblo que está pendiente del estudio bíblico que estamos realizando pueden ir adelantando y leyendo los capítulos 10, 11 y 12 de, para que la semana que viene ya los tengan leídos, ya los tengan interiorizados y puedan escuchar juntamente con nosotros porque como bueno el espacio es limitado en el que estamos no, no, y, y por supuesto nos, nos demoraríamos muchísimo tiempo en hacer un, eh, un verso por verso, renglón por renglón como, como cuando se predica la palabra, sin embargo es necesario que nosotros veamos todo este libro de manera general y resaltando los aspectos más importantes, no, como los que hoy hemos visto en el capítulo 9, para que nosotros vengamos al conocimiento de nuestro Señor Jesús. A los que nos están escuchando a través de la radio, les rogamos que puedan, por favor, seguirnos en las redes sociales, en Quebrantados CD, en Instagram, en Quebrantados Podcast, en Facebook. Y también estamos disponibles en Spotify, en Anchor, en Breaker, en Google Podcasts. Eh, por la misericordia del Señor como quebrantados podcast donde pueden escuchar este programa y todos los demás una semana después de que se eh, estrenan en eh, en la radio en, en, en las radios Cristo viene a nivel nacional e internacional y eh, por supuesto eh, mandarles un abrazo a todos y a cada uno de nuestros oyentes que el Señor Jesús los bendiga muchísimo, los fortalezca, los llena de su presencia, de su amor eh, eh, y, y y inmenso y los fortalezca en el tiempo del fin en el que estamos viviendo porque todavía nos queda mucho por, por recorrer, nos queda si bien la carrera está por llegar a su fin todavía queda muchísimo por hacer la mies es mucho y los obreros son pocos y como decía Flor, el servicio es la manera en la que nos ayuda a estar cerca de nuestro Dios entonces también queremos hacer un llamado a los que nos están escuchando, a que busquen servir al Dios vivo donde puedan donde estén,
1: donde el, Señor los ubique. donde el
0: Señor los ubique y si salen a las plazas, a las plazas y si salen a las calles, a las calles y si salen a las redes, a las redes pero que el Señor levante una generación de profetas del Dios, viviento, del Dios viviente que están anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios preparando, dando el alimento a tiempo antes de que venga el fin tenemos que ser siervos buenos el Señor Jesús bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes. Ha sido un placer para nosotros el poder estar compartiendo palabra junto con ustedes. Que el Dios de la Biblia los bendiga mucho. Y ha de hasta la semana que viene. Parte de nuestro Rey, Jesús de Nazaret. Esto ha sido Quebrantados.